0: Le saluda a Carlos Díaz Olivo, dándole la bienvenida a otra edición más de Política con Filtro. Eh, como siempre, discutiendo los temas importantes del quehacer político, social, económico de Puerto Rico. Y en la edición de hoy, pues tenemos prácticamente un tema obligado. ¿Qué pasa con la salud en Puerto Rico? Pues a raíz de todos los sucesos que se están eh, dando a través de todo el mundo con la pandemia del COVID-19 pues queremos dedicarle el programa a ese tema y qué mejor que discutirlo con un médico presidente de la organización principal de eh, médicos en el país del colegio de médicos y Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, Saludos, doctor ¿cómo está?
1: Buenas tardes Carlos y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico
0: Gracias doctor por acompañarnos quisiera primero entrar como en una discusión o un intercambio con usted eh, desde el punto de vista filosófico, pero también práctico y lo primero que le tengo que preguntar es ¿qué está pasando eh, con la salud en Puerto Rico concretamente con el Departamento de Salud, sobre todo en el contexto de toda esta situación de la pandemia porque no hay las pruebas o el suficiente para tener una representación adecuada y poder hacer un muestreo y un análisis estadístico, se dice como debería ser por otro lado, se dicen que hay pruebas, no tal vez las que hacen falta, pero que tampoco se han distribuido. Parece que el Departamento de, eh, de Salud no puede siquiera procesar de una manera racional esas pruebas, eh, los resultados que hay para hacer algún tipo de análisis. Eh, estamos, como sé yo, pues yo diría a ciegas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema de fondo con lo que está pasando aquí? Desde su apreciación, doctor.
1: Bueno, el problema en el Departamento es estructural. Realmente se ha ido mejorando desde que empezó toda la situación del COVID. Yo creo que sí había pruebas, como ven, era que no estaban entradas porque el sistema eh, el, el electrónico del Departamento de Salud es bien arcábico y no se pudo establecer, incluso teniendo fondos, uno, un sistema de intercambio electrónico robusto y ese tipo de cosas que que rápidamente te hubiesen levantado banderas en el sistema de los casos dobles, triples, de, de eso está y ciertamente yo creo que, que la persona de informática del departamento de salud debe de, de, de responder por por qué no está eso después de tanto de, de, de tanto tiempo. Así que sí han habido en casi ya van como setenta mil pruebas. Yo eso es va un, un bastante razonable para la población de, de Puerto Rico. En la parte de rastreo seguimos eh, deficiente Hay que mejorar en ese asunto de, de rastreo de, de los pacientes. Yo creo que eso es lo que el secretario le está dando mayor prioridad eh, en, en estos momentos en cuanto obviamente a lo del doctor, distanciamiento. ¿Pero por qué Entonces,
0: se falla ahí, doctor? Es un problema gerencial, no hay los recursos... Yo creo que es un problema
1: de, 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 de tener la cantidad de personas para poder hacer el trabajo. Se había hablado de activar, por ejemplo, para esto, sí, para el Contract tracing a doctores retirados, a estudiantes de medicina, a, a, a PA, médicos asistentes, que yo creo que en ese rol del Contract tracing sí tendrían un, un valor y yo creo que deberían activarse. Yo creo que estarían dispuesto a ser voluntario para hacer ese trabajo dirigido obviamente por el por el departamento de, de epidemiología en el departamento de salud yo creo que hay mucha gente disponible para 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 ayudar en el contact tracing y yo creo que deberían activarse porque probablemente de todas las facetas es la, la más atrás que estamos
0: Doctor, aquí en Puerto Rico desde que se implantó la reforma de salud con el doctor Rosselló gran parte de, de la labor médico hospitalaria se hace desde el sector privado, más que del público por lo tanto debería existir una infraestructura en esos hospitales en esa clase médica, en sus oficinas que incluso ve pacientes que pudiera tener también una base estadística que me parece a mí que, que no es que estemos partiendo de cero, que, esa, que, que esos insumos tienen que estar por ahí, eh, si pudiéramos decir sueltos, y, y el Estado no sabe utilizarlo, ¿eso es así? ¿O, o es más sí, difícil porque, la situación? Ah. Sí,
1: porque porque la gente puede tener su sistema de, de récord electrónico privado, pero al no haber un, un sistema central de intercambio de récord electrónico que yo pueda ver, no importa cuál sea la plataforma que yo utilice, lo que se le hizo ayer a un paciente en el hospital, si va a mi oficina hoy, ese tipo de cosas, esa es la idea de tener el centro de intercambio eh, electrónico para que todos los récords, aunque sea de proveedores distintos, se comuniquen entre sí y poder to tener toda la información de un paciente. Y eso es
0: lo que... ¿Y qué pasó con está... eso? Porque eso no, no, no llegó a ejecutarse de manera efectiva.
1: Bueno, yo creo que dos cosas. Uno, las aseguradoras lo entorpecieron, aunque digan que no, porque cada Pero una... Que quiere a no tener... le
0: conviene también, doctor?
1: No, porque cada una quiere tener su, su print, como se llamaba el sistema privado, porque la información vale. y La gente compra mm -hmm. esa información y cada uno tiene quiere tener la información y por eso se eh, obstruyeron el, el proyecto y además los secretarios eh, para Fortuño y y, eh, y Lorenzo en aquel momento era prioridad, pero entonces eh, los demás secretarios tuvieron que entrar con el SICA, el Chikungunya, el, el te, los, los huracanes, los terremotos y se quedó quedando atrás como que no era la principal prioridad del departamento y y ahora queda claro que tener un sistema electrónico robusto de ahora en adelante debe ser una prioridad para el departamento.
0: Doctor, quería ahora atacar otro ángulo que se ha discutido mucho, que es el, el proceso de la reapertura, eh, que por un lado... La pandemia afecta el área obviamente sanitaria de salud, y, pero afecta también con los cierres la actividad económica en una economía endeble como estaba la de Puerto Rico. Eh, me, me gustaría eh, que me hiciera un análisis crítico de, de lo que se ha hecho o cómo usted lo haría, porque creo que tiene usted la ventaja, que además de ser médico, por ser presidente de una organización, sabe también eh, pues las necesidades de dar servicio, en este caso, a la población de médicos y a la población en general de mantener informado al país de unos empleados que dependen de la organización que ¿cómo se, se está haciendo un balance adecuado? ¿en qué estamos fallando? ¿qué podemos mejorar? ¿cómo usted ve esto?
1: por eso es importante el contact tracing ahora la, la apertura automáticamente significa que van a aumentar los casos porque va a haber más gente eh, teniendo encuentros entre sí o sea que, que eso va de la mano una cosa de la otra igual que por, pero eso ocurre todos los años, por ejemplo cuando empieza la escuela aumenta en enero aumentan los casos de influenza y de micoplasma, pero la, la intención es mantenerlo controlado, ese aumento que se va a dar automáticamente por la apertura, mantenerlo controlado de manera de que no se desborde los hospitales que lo hemos logrado eh, muy bien hasta ahora, de hecho ¿no? el pico de hospitalizaciones llegó a ser casi 350 con 40, casi 50 pacientes en ventiladores, hoy estábamos en 160 sentía algo con 14 en ventiladores, o sea que, que ha ido bajando la cantidad de pacientes con COVID eh, hospitalizados, pero todos los días se admiten y, y, y cada vez que se admiten duran 3, 4 semanas en el hospital, son hospitalizaciones largas, así que que tratar de que esto no aumente, porque si aumenta tendríamos que ir para atrás. Por eso el tracing en esta etapa es crítica para, para poder monitorear COVID. Otra cosa que no, nos está estamos pasando... Estamos abriendo
0: básicamente a ciegas, lo que usted me quiere decir, porque al no tener ese rastreo bueno, te, o ese te, tracing te, adecuado, te, es, no tenemos la base científica para hacerlo más racionalmente, ¿no? Bueno,
1: tenemos los números que, que justifican que se pueda ir abriendo. La baja, nunca hubo una utilización alta, nunca hubo nos deportamos en los hospitales, en los ventiladores, pero si ahora que se abre, hace más crítico la parte donde más estamos atrasados, que, que es el tracing, que se, haga, que se haga correctamente. Pero una cosa que está pasando ahora, incluso a los médicos probablemente nos está preocupando más que el propio COVID, es el deterioro de las condiciones crónicas de los pacientes, la gente que de, de tiene las miedo condiciones
0: tradicionales que tienen,
1: sí de antes, la, la gente que de la
0: enfermedad de COVID,
1: Ajá. exacto, tienen Ajá. miedo de ir al hospital al médico y han dejado tratamientos de cáncer, de lupus, de esclerosimóticos, de diabetes, de hipertensión, eso no puede, no puede estar pasando, eso nos pasó en María, la mitad de las muertes asociadas a María vinieron con la tercera ola de muerte, que fue entre enero y abril del 2018 y fueron de personas que por X o Y razón no se dieron el tratamiento durante el periodo del huracán y se descompensaron en sus condiciones crónicas, pero en María los hospitales estaban llenos, excepto los que tenían algún problema estructural por el huracán, así que ahora los hospitales están vacíos, la gente se está deteriorando en la casa la propia eh, secretaria de el Director del negociado de forense dijo que este mes van 50 más muertes en la casa que el año anterior. Y a mí me preocupa que no sean por COVID, que es por el deterioro de las de las condiciones crónicas y que ese rebote, después de haberlo hecho bien con COVID, nos dé peor que en el huracán la cantidad de muertes por enfermedades crónicas. Así que eso es importante: el mensaje a los pacientes, quédate en tu casa, pero comunícate con tu médico. Tienes que comunicarte, el médico te va a dar tres alternativas: estás estable y puedes quedarte en tu casa. Necesitas ya ir a una, sea una visita presencial o de telemedicina y recibir, eh, porque necesitas laboratorio, imágenes, tratamiento, o están tan comprometidos que tienes que ir al hospital. Eh, en los hospitales tienen protocolos los pacientes COVID están en una unidad aparte que los demás o sea que no hay razón para si sí se necesita no ir al hospital y que tengamos esta situación peor que el propio COVID
0: Doctor, le quería preguntar de una teoría yo no sé si catalogar la suicida o cómo pero eh, en algunos momento le he oído eh, de alguna manera, me parece que el presidente Trump la, la comparte, sé que en, eh, Boris Johnson en, en Inglaterra en un momento dado trató de empujarla, que hay gente que dice que es mejor eh, permitir exponer a la gente para que se desarrolle una inmunidad y poder tener entonces una población que vuelva a la normalidad lo antes posible que el estar encerrado demasiado tiempo lo que hace es prolongar la cosa y que nosotros deberíamos viabilizar que la gente pues pueda manejar eso inmunizarse y seguir hacia adelante ¿Eso tiene algún sentido? O ¿Eso es demasiado riesgo? trabajar no, con eso?
1: no, eso es demasiado riesgo sobre todo ya hemos visto lo que pasó el problema que hubo en Italia en España, en Nueva York es que no hay sistema de salud que aguante que el 10% de su población se enferme severamente todos a la vez la idea del lockdown es eso, no que la gente sí. no se vaya a enfermar, es que no se enfermen severamente todos a la vez. Cuando el 10% de la población de Italia, de España, de Nueva York, se enfermaron severamente todos a la vez, no hay sistema de salud que aguante eso.
0: Si fuera gradual, hubiera ser otra cosa.
1: Pues la, la idea del
0: lockdown es que sea gradual. Eso, claro.
1: claro. Es que la gente no se enferme todos a la vez, que es lo que pasó en estos lugares que se salió de control.
0: Doctor, quisiera ahora pasar a otro aspecto dentro de toda esta problemática que es ya desde la perspectiva de los profesionales de la salud, concretamente de los médicos. Ya la situación de los médicos en Puerto Rico era difícil. En principio creo que es una realidad. Las aseguradoras han ido en, en la profesión médica y en la salud desarrollando desde los años 70 hacia adelante un poder cada vez más fuerte eh, y en el caso de Puerto Rico las compensaciones eh, y los honorarios de los médicos que pagan la aseguradora está totalmente desproporcionado a de la realidad y no son comparables con Estados Unidos lo cual le hace difícil a cualquier profesional aquí competir, digo aquí sobrevivir eh, los costos también de operar una oficina, etcétera, la mala calidad de la vida y ahora se suma toda esta situación eh, esto debe repercutir sobre muchos profesionales a moverse de Puerto Rico, o en este caso, como el problema es mundial, que el problema está en cualquier otro sitio, esto en particular no debe incidir sobre los profesionales de la medicina.
1: Yo creo que, que la gobernadora logró atajar eso cuando firmó el proyecto de la Cámara 2375 que extiende el decreto porque la oferta que estaban teniendo los médicos primarios eran bien agresivas y la gente estaba esperando la decisión de la gobernadora sobre, sobre el proyecto Fue, así que yo creo que la este, gente va este a El 4%
0: extendiéndolo a todos los profesionales de la medicina y no, o sea, no sí. de manera limitada como era antes no, para Exacto. aclararlo
1: Sí, Ajá. sí y, y yo creo que eso va a ayudar a que no haya pero ciertamente hay que pero trabajar el
0: problema no era que, que, que más que la tributación era el problema con las aseguradoras
1: sí no ciertamente y ahora vemos por ejemplo el CMS decidió que para medicar tradicional en esta emergencia le iba a depositar a todos los que cogen medical tradicional una cantidad de dinero el promedio en Puerto Rico fue como seis mil dólares ...por la penetración que tienen los abantes. ...el promedio en las Vírgenes fue... ...cuarenta eh, y pico mil dólares... ...el promedio en Juan fue sobre cien mil dólares... ...a cada proveedor le pusieron en su cuenta... ...para poder mantenerse operando... ...y a cada hospital y a cada... ...aquí fue mucho menos... ...por la penetración le sugieren a los abantes ...que lo hagan... ...ninguno lo ha hecho... ...ninguno, ninguno lo ha ningún... hecho... Mientras, ...mientras ellos están recibiendo... ...todos los días uno... Todo su capitación completa, como si nada ocurriera, como si la utilización fuera normal. O sea, en, el, en cada periodo de emergencia. Y no han cedido eh, ellos, a pesar de los señalamientos que se le han hecho. Eh, no han cedido, o se lo no. no hemos dicho. Ellos ellos se pasan hablando del trench y los trench, que son estas ayudas, son limitadas en Puerto Rico porque la primera fue para tradicional. La segunda era basada en las pérdidas que tenían que. y era con la planilla cuando el huracán. Así que. Que las pérdidas fueron, no eh, estaban estimadas por debajo de lo que realmente eran, pero sí es una ayuda, pero la ayuda real es que los planes médicos en Nueva York pasó una legislación y el Comisionado de Seguro de Nueva York se metió en todos los planes médicos y emitió todos los pagos atrasados que debían, punto, y uh -huh. de aquí en adelante se emitieron, y, y, pero para eso hay que tener voluntad política. De que, de que se apruebe una legislación que el comisionado se meta las asegurados no han tenido tiempo para eso pero han tenido tiempo para erradicar mociones en el caso que radicaron sobre la ley 90 para no pagar lo correcto en, en medicar para eso han tenido tiempo para erradicar estos mociones sobre, sobre el caso para estar vendiendo una aseguradora en medio de la pandemia para eso han tenido tiempo pero no voluntad. <risa> no, no, voluntad de ayudar. Hoy salió un artículo muy bueno en, el, en una columna de opinión del New York Times sobre el tema, si de verdad quieren ser héroes, lo que tienen que
0: hacer. Doctor, la otra cosa que quería discutir con usted es la parte de, de, que también se ha estado debatiendo y ha habido varias medidas de conceder eh, inmunidad a, a los profesionales de la salud. Eh, concretamente eh, eh, en los que están directos ahí ¿verdad? prestando sus servicios arriesgando sus vidas en esta área de, de, del COVID-19 en la lucha contra el COVID-19 y entonces lo que le quería preguntar que me explique dónde es que estamos porque la gobernadora emitió un decreto una orden ejecutiva estableciendo la inmunidad que para mí pues, y para muchos otros profesionales del derecho tiene un problema porque esa prerrogativa, independientemente del mérito que pueda tener, le correspondía a la Asamblea Legislativa entonces la Asamblea Legislativa se toma la iniciativa con un proyecto del senador Miguel Romero, pero a la misma vez la gobernadora envía otro y acaban aprobándose sí. dos proyectos que no son no son exactamente igual y creo que había un proceso también en la Cámara con un proyecto de la representante Charbonier ¿En qué etapa sí. está esto? y oído usted qué va a pasar?
1: Sí, yo, eh, bueno, para empezar, la parte legal, yo no no me meto en eso. Eh, yo, la parte de, de por qué se necesita es que ciertamente no hay un tratamiento específico. Lo que se hacía hace dos semanas no es lo que se hace claro. ahora. No hay, no hay, y ya, si tú ves, eso no es común en Puerto Rico, pero en Estados Unidos hay miles de anuncios. Si tu médico no tenía mascarilla, llámame para demandarlo. Si tu médico ya hay por lo menos ya hay 20 estados que tienen o inmunidad o, o tope, ya sea por legislación o por orden ejecutiva en Estados Unidos, y se van a hacer en todos porque que ARSAC lo sugiere para que todos lo hagan, y el punto número 6 de la Carta del Secretario de Salud Federal a los estados en Puerto Rico. Yo entiendo que el proyecto de administración de la gobernadora va a bajar el lunes, no pudo bajar hoy por un asunto técnico de referéndum, de coger la va a firma. ¿Va enviar uno además este, eh, un proyecto de la gobernadora? No, 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 el que se aprobó en Senado de Administración. ¿El
0: Senado lo van a aprobar en la
1: Cámara? El proyecto del Senado eh, por un tecnicismo de referéndum se dejó para el lunes. Yo entiendo que ah, es okay. el que se va a aprobar que fue el acuerdo que llegaron la gobernadora con los presidentes legislativos que más que inmunidad le provee los topes del Estado. Eso fue sí, lo que correcto. se hizo en María. Y entonces okay. trata de balancear de el interés de los médicos de seguir trabajando de, pero de que los pacientes tengan un mecanismo de reclamar si hay una si hay algún algún acto de negligencia. Así que trata de balancear los dos intereses. El, del proyecto. Los intereses. Obviamente sí, si a mí me preguntan yo preferiría el de inmunidad, pero <risa> pero entiendo entiendo que, que que el que se va a aprobar es el de el de, el de el de los topes yo entiendo que hoy en la votación final estaban recogiendo las firmas para poder radicar el informe y entonces votarlo eh, el lunes y que el proyecto de administración que se radicó de tope que es una enmienda a la ley de reclamaciones del estado en periodos de emergencia es el que se va a aprobar el próximo lunes y sería el que la gobernadora eh, firmaría Perfecto, pues
0: doctor estamos llegando a la parte final del programa, ¿hay algún señalamiento algún pensamiento que quisiera compartir con bueno, nosotros. Lo otro lo que,
1: que nos preocupa es que la, la gobernadora vetó la medida que era para rescate de los hospitales en gran medida por oposición de la Junta de, de, su, de Control Fiscal y la realidad es que yo no puedo entenderlo cuando, eh, porque la Junta lo que dice es que te dieron 2.2 millones, sácalo de ahí. Por esos 2.2 billones requieren una aprobación de un plan federal, y la realidad es que sabemos cuánto se han dado los de María, si no, eso, los hospitales pueden quebrar definitivamente antes de que pueda llegar la ayuda, así que yo creo que deberían sentarse a trabajar un mecanismo para lograr que los hospitales y los demás proveedores que tienen alto riesgo de quebrar en estos momentos no quiebren.
0: Pues, doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Política, Política con Filtro, así que muy agradecido. Siempre así que Gracias. Así que, amigos y amigas, será hasta una próxima edición de Política con Filtro. Gracias por acompañarnos nuevamente. Saludos.